0: Ja, hallo da draußen. Eine neue Folge ist dran und diesmal geht es um Wirecard, um Comics, um Milliarden, um Betrug, um Wirtschaftskriminalität. Dazu haben wir zwei Experten da und ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Deswegen fallen wir gleich mal mit der Tür ins Haus. Viel Spaß anhören, Prädikat hörenswert und los geht's.
1: Podcast Baby, Podcast Baby mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Hamann. Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 105 Wirecard und CumEx: Gauner, Betrüger und verschwundene Milliarden. Dr. Florian Tonka, FDP und Richard Pitterle, Die Linke, geben spannende Einblicke über ihre Aufklärungsarbeit in den Untersuchungsausschüssen des Bundestags und verraten, wie es Kriminellen gelang, die Kanzlerin, Minister und Aufsichtsbehörden des Bundes an der Nase herumzuführen. Wow, heute geht es um Banken und um Banden, um Kriminalität, um Betrug, um Millionendeals, nein Milliarden, Milliardendeals. Um
0: Wirtschaft, lieber Willi, aber auch nicht um Bier.
1: Es geht nicht um Bier, nein, <lacht> es, es geht um, äh, um den Wahnsinn. Und ähm, es geht um Cum-Ex und es geht um, man sagt eigentlich richtig Cum-Ex, ne? Und eigentlich heißt es ja Cum-Ex. Nein, yes. sagt man tatsächlich CumEx ja, auf dieser Cum Ebene? CumEx, mhm. ja. Mhm. Aber es kommt von, von KAM und Ex, also Geld geht rein, Geld geht raus, Aktien gehen rein, Aktien gehen raus. Es geht um Wirecard, da gibt es eine Netflix-Serie jetzt gerade da draußen. Und wir haben ähm, zu Gast Richard Pitterle, ehemals Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Böblingen, äh, damals im Untersuchungsausschuss, einer der treibenden. Ähm, Kräfte, um den Cum-Ex-Skandal äh, aufzudecken und abzuarbeiten. Und Dr. Florian Tonka, knietief drin in den Wirecard-Akten, immer dabei auch. Ähm, und ja, Wahnsinn, Dödel, oder?
0: Ja, wir starten. Ja. Es wird spannend. Wir haben das Vorgespräch schon hinter uns gebracht. Erstmal sagen wir Hallo an unsere Gäste. Ja, klar, genau. Hallo zusammen. So, Willi, wie beginnen wir?
1: Ja, eigentlich ganz einfach und das ist wahrscheinlich der schwierigste äh, Punkt, also man liest so viel darüber, ähm, über diese beiden Skandale, ähm, Herr Tonka, könnten Sie vielleicht in einfachen Worten erklären, wo das Problem bei
2: Wirecard ist? Wirecard hat seine Bilanz manipuliert, Bilanzzahlen frisiert in riesengroßem Umfang. Wirecard war ein Zahlungsabwickler für Internetzahlungen. Also wenn irgendjemand im Internet was bestellt, muss ja bezahlt werden. Das muss auch technisch abgewickelt werden, dass der Verkäufer, egal in welchem Land er sitzt, ob in Deutschland, in Mexiko oder in Kuwait, sein Geld bekommt. Das ist komplex, das sehen wir oft nicht, wenn wir selber im Internet bestellen, aber das muss ja jemand machen und da war Wirecard unterwegs. Am Anfang auch durchaus erfolgreich. Aber irgendwann brach für Wirecard Geschäft weg, weil vor allem in Amerika ähm, die Behörden gegen illegale Spielcasinos vorgegangen sind, Online-Casinos. Und da war Wirecard auch bei der Zahlungsabwicklung dabei. Und im Rotlicht? Rotlicht auch. Wirecard hat im Internet auch sehr viel... Äh, Geschäft gemacht mit der Finanzierung von, von Pornoseiten oder im, im Firmenjargon heißt das Erwachsenenunterhaltung. So, da konnte man auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Wenn, wenn Sie im Internet zahlen, 100 Euro ausgeben für irgendwas, dann kriegt ja der, der Ihnen was verkauft hat, nicht 100 Euro, sondern der kriegt vielleicht 99 und ungefähr ein Euro von Ihrer Zahlung geht an Banken oder an Dienstleister wie Wirecard, die für die Zahlung sorgen, dass die ankommt. Und wenn man was Riskantes macht wie Online-Spielcasinos oder Pornogeschäft, da kriegt man als Zahlungsabwickler ein bisschen mehr Geld, weil das riskanter ist, weil da öfter auch mal Geld zurückgefordert wird oder andere Risiken bestehen. Und da hat Wirecard angefangen und durchaus auch Geld verdient. Kamen auch seriöse Kunden dazu. Lidl zum Beispiel, Online-Shop von Lidl, hat auch über Wirecard abgewickelt. Da war überhaupt nichts zu beanstanden. Aber sie haben so vor zehn Jahren etwa angefangen, ihre Bilanzen zu frisieren. Erst mit kleineren Beträgen, leider dann jedes Jahr mit größeren Beträgen. Und ganz am Ende äh, 2020 ist das Unternehmen äh, in die Insolvenz gegangen. Das erste DAX-Unternehmen, das äh, in die Insolvenz gegangen ist, das pleite war, weil insgesamt 1,9 Milliarden Euro an Geld äh, in der Bilanz nicht existierte, nicht auffindbar war.
1: Aber das ist nicht der Schaden, um den es geht, 1,9 Milliarden. Es geht um ganz andere Summen.
2: Es geht um ganz andere Summen, denn das Unternehmen Wirecard war in der Spitze an der Börse äh, knapp über 20 Milliarden Euro wert. Das war einer der Stars an der Börse. Über, über Jahre hinweg wurde 2018 in den DAX aufgenommen. Viele Anleger haben mit Wirecard gehandelt. Das sind über 20 Milliarden Euro, die da verbrannt worden sind. Und Banken und andere Geldgeber haben auch nochmal etwa drei bis vier Milliarden Euro verloren.
0: Das war so ein so, so ein Champion, so ein Vorzeige-Champion für, für Deutschland, weil wir da ja in der IT-Branche endlich mal jemanden hatten weltweit, wo man sagen könnte, schaut mal her, wir können auch Silicon Valley.
2: Das war wohl auch das Problem, weil natürlich die deutsche Regierung auch stolz war, dass es mal so, eine, so ein junges Unternehmen in Deutschland gab. Vielleicht nicht das deutsche Google, aber, aber fast. Und 20 Jahre alt, jung und an der Börse und dann im DAX und weltweit erfolgreich. 30 Prozent Wachstum jedes Jahr, haben sie auch immer ziemlich genau erreicht. Und da war, da war die Regierung vermutlich stolz drauf. Und die Behörden haben nach meiner Einschätzung auch das Unternehmen verteidigt, gegen Angriffe, gegen, äh, gegen Vorwürfe, weil sie meinten, sie müssen hier ein nationales Vorzeigeunternehmen irgendwie in Schutz nehmen.
0: Was da schief gelaufen ist, kommen wir gleich dazu. Jetzt wollte ich aber kurz mal nachfragen, was war denn mit äh, Cum-Ex los? Das ist auch so ein Ding, das versteht ja kein Laie, aber äh, Sie verstehen es, ja, Peterle.
3: Ja, cum äh, da muss man sagen, das war ein Geschäftsmodell, mit dem ein Netzwerk äh, von Bankenmitarbeitern, Finanzinvestoren und Beratern über zehn Jahre lang es geschafft hat, aus dem Finanzamt eine Zahlstelle zu machen. Normalerweise zieht Finanzamt Gelder ein, um Schulen, Hochschulen und so weiter zu finanzieren, aber in diesem Fall haben sie es nach dem Motto, einmal Kapitalertragssteuer zahlen und mehrfach rückerstatten lassen, es geschafft, aus dem Finanzamt eine Zahlstelle zu machen.
0: Okay, über welche Summen reden wir denn da?
3: Es gibt Schätzungen, dass es sich um 32 Milliarden
0: gehandelt hat. Das heißt 32 Milliarden Euro, die uns allen fehlen, weil es ja Steuergelder sind, die für irgendwas eingesetzt werden. Genau, die
3: uns allen fehlen. Ein Teil wurde nach, nachdem die, nach dem Untersuchungsausschuss die Staatsanwaltschaft dann freie Hand bekommen hat weil es klar war, dass es kriminelle Geschäfte äh, gewesen sind, hat Verfahren eingeleitet und einen Teil hat äh, die Finanzverwaltung äh, zurückbekommen, aber ähm, ich glaube, die Masse davon ist weg.
0: Jetzt sind Sie ja beides äh, Ex-Bundestagsabgeordneter oder aktueller Bundestagsabgeordneter. Das klingt jetzt hier so nach staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit, die Sie da so machen in Untersuchungsausschüssen. Warum, warum muss denn das ein Bundestagsabgeordneter machen?
2: Also es gibt Ähnlichkeiten mit Staatsanwaltschaften und Gerichten, aber auch große Unterschiede zum Untersuchungsausschuss. Was wir im Parlament machen, ist nicht wie vor Gericht, wir haben einen Verdächtigen und jetzt müssen Beweise gesammelt werden. Dann muss entschieden werden, ist der zum Beispiel Markus Braun, der Chef von Wirecard, ist der schuldig? Und wenn ja, was sind die genauen Taten, die man ihm nachweisen kann? Und dann wird eine Strafe verhängt. Das machen Gerichte aus guten Gründen. Da hat der Bundestag auch nichts mit zu tun. Die Justiz ist unabhängig von der Politik. Aber was nur der Bundestag kann, ist Regierungsversagen aufklären, Regierungshandeln aufklären und auch Behördenversagen zu untersuchen. Das wiederum macht ein Gericht nicht. Gerichte kümmern sich um Bestrafung des Täters, aber nicht um Minister oder die Bundeskanzlerin. Und bei Wirecard hat die Bundeskanzlerin zum Beispiel für das Unternehmen noch in China geworben als eigentlich man längst dort eine Hundertschaft an Polizeibeamten hätte vorbeischicken müssen, um mal die Unterlagen mitzunehmen. Und das Finanzministerium ist die Behörde, die für die Finanzaufsicht zuständig ist und die eben auch nicht agiert hat, als man bei Wirecard die Kontrollen hätte verstärken müssen. Und wenn es um solche Versäumnisse geht, wo Politik eine Rolle spielt, Regierungsmitglieder bis zur Bundeskanzlerin auch eine Rolle spielen, da kommt die Staatsanwaltschaft natürlich gar nicht weiter, sondern das kann nur der Bundestag und das macht er dann auch vor den Augen der, der Öffentlichkeit.
3: In den Fallen der comex geschäfte ging es ja darum, äh, zu versuchen aufzuklären, woran das gelegen hat, dass man mindestens seit 2002 durch einen Brief des Bankenverbands wusste, dass solche Geschäfte mit mehrfachen Bescheinigungen, die man zu Geld machen kann, äh, obwohl die äh, Kapitalertragssteuer nur einmal bezahlt worden ist, dass es diese Geschäfte gibt und dass da Handlungsbedarf ist. woran hat es gelegen, dass erst äh, 2012 mit dem ähm, OGAF-Umsetzungsgesetz also da hat man eine Richtlinie aus, äh, aus der Europäischen Union ins nationale Recht transferiert und man hat äh, da die Lösung äh, sozusagen angehängt und erst äh, seit 2012 sind diese Geschäfte nicht mehr möglich gewesen. Warum hat es zehn Jahre lang gedauert und äh, die Politik hat nichts dagegen unternommen? Das war unser Untersuchungsauftrag. Ja, und warum?
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen, da liegt ja offensichtlich ein Brief vor, dem muss man doch nachgehen. Wo ist da das Problem? das
3: Problem? Das Problem hat sich ergeben, dass das Finanzministerium unterbesetzt war. Der zuständige Sachbearbeiter hat die Problematik nicht erfasst. Also wie gesagt, Brief kam im Dezember. Im Januar 2003 folgte ein, ein Gesetzesänderungsvorschlag des Bankenverbands, und äh, der Sachbearbeiter hat uns mitgeteilt, dass er das nicht verstanden hat. Und erst, erst im Dezember 2003 ist er zum Bankenverband hingefahren und hat sich erklären lassen, worum es da geht. Und hat da eine äh, so, so einen Vortragsvideoschau äh, bekommen, die er dann an die Landesfinanzverwaltung weiter verschickt hat. Aber da ist auch erstmal nichts passiert, erst 2005. Also, als die Politiker in der äh, sozusagen im, im Wahlkampf waren, war er vorgezogene Bundestagswahlen, also ausgerechnet im September, ähm, hat er ähm, dann äh, die Landesfinanzverwaltung zusammengerufen und hat über diesen Vorschlag des Bankenverbands gesprochen. Und er hatte äh, natürlich aber einen Pferdefuß. Äh, mit der Lösung des Bankenverbands war nicht geklärt wie das mit den Geschäften durch Auslandsbanken aussieht. Und die waren nämlich nicht verpflichtet, diese Bescheinigung nur auszustellen, wenn sie sich äh, vergewissert haben, dass die Kapitalertragssteuer auch bezahlt worden ist. Äh, und das stand sogar dann in der Gesetzesbegründung, dass äh, diese Geschäfte, ähm, also in der Gesetzesbegründung, wo man dann 2007 beschlossen hat, das stand, auch in der Begründung drin, dass diese Geschäfte äh, durch äh, Auslandsbanken weiter möglich sind. Und das war dann geradezu ja, eine Aufforderung, diese Geschäfte dann ähm, über Auslandsbanken fortzusetzen. Und da ging die Ex-Gum-Party erst richtig los. Es, geht, es klingt ja wahnsinnig. Wie ist ja, so ein Tanker,
0: Es kommt irgendeiner und sagt, Hilfe, Hilfe, mein Haus brennt. Und dann ist das ein Prüfer und der sagt... Jetzt verstehe ich aber nicht, warum es brennt. Ich frage mal nach. Und dann geht er zur Feuerwehr und sagt, hm, das müssen wir mal prüfen. Und dann überlegen sie sich, wie man es löschen könnte. Und das Haus brennt und brennt und brennt und brennt. Und irgendwann brennen die ganzen Häuser ringsherum auch. Und zehn Jahre später sagt man dann so, jetzt äh, löschen wir mal. Das ist ja Wahnsinn. Ist das, ist das oft so
2: <lacht> in, der, Nein, in der Politik? Oder? das ist nicht oft so. Und deswegen war es auch richtig, den Untersuchungsausschuss Cum-Ex zu machen, weil das ein außergewöhnliches Versagen ist, wo das Finanzministerium auch eine, eine schlechte Rolle spielt. Aber man muss natürlich auch sagen, auch der, der Gesetzgeber ist das Parlament. Also auch da kam der Druck nicht her. Und dementsprechend hat das Parlament natürlich auch seine eigene Rolle zu hinterfragen, wenn sowas passiert. Aber es ist jetzt in Deutschland, das will ich auch sagen, nicht an der Tagesordnung und es ist auch ein Zeichen, dass unser politisches System grundsätzlich funktioniert, dass wenn es solche Missstände gibt und die wird es in jedem Land geben leider, dass Menschen äh, falsch entscheiden, falsch legen sich zum Teil auch tragisch und auch, in, auch in schwerwiegend irren. Aber dass das hinterher äh, nicht vertuscht wird, sondern aufgeklärt wird äh, und äh, man dann eben auch äh, guckt, dass man die Konsequenzen sieht, das ist eine Stärke unseres Systems und äh, da muss das Parlament dann eben zu solchen Mitteln greifen, äh, um, äh, um Aufklärung voranzutreiben. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, solche komplexen
1: Inhalte zu untersuchen, einzuordnen, zu, zu definieren, wo muss ich denn eigentlich äh, ansetzen als nächstes. Ähm, es gibt ein Bild von Ihnen mit dem Trolley, der der ich sag die die war aber sie haben vorhin gesagt, das ist der Wirecard. Wirecard.
2: Sie also, Ja, das den sehen hinterher so Wirecard, äh, wie die Karte mit, mit, aber mit C Englisch geschrieben, aber wir haben es Wirecard getauft äh, mit Bindestrich dazwischen und Card äh, wie go Kart, weil es ein, Roll, ein Rollwagen ist, den wir mit Akten vollgestellt haben. Das war sozusagen meine Bewaffnung. Immer, immer, immer wenn man bei einem Zeugen mal nicht weiterkam, habe ich mal irgendeine Waffe da gezogen vom Wirecard und vorgelesen oder so, um, um ihn zu konfrontieren mit den Akten, die wir hatten und zu gucken, dass er dann vielleicht nochmal eine Aussage macht, dass man da weiterkommt mit ihm.
1: Sie stecken das schon ewig drin in dem Fall. Gibt es denn schon Verurteilungen? Wie ist denn da der Stand also im Moment läuft diese Serie eben auf Netflix gerade mhm. wo und Beiträge auf RTL, die möglicherweise nicht hätten ausgestrahlt werden sollen wegen Vorverurteilung und weiß der Geier ja, ja, was. Die liefen dann aber doch. Aber wie ist denn jetzt
2: der aktuelle Stand bei Walmart? Wirecard? Wirecard äh, ist äh, im Juni 2020, also vor knapp einem Jahr, äh, in die Insolvenz gegangen. Äh, es sind... Dann einige mutmaßliche Täter inhaftiert worden, die sind noch beschuldigt, die sind nicht verurteilt, das muss man sagen, die sitzen in Untersuchungshaft, darunter der Vorstandsvorsitzende von Wirecard, Markus Braun, aber auch der Chefbuchhalter, der Geschäftsführer eines Tochterunternehmens, über den der Betrug organisiert worden ist, der wohl auch Geständnis abgelegt hat und auch ausgesagt hat gegen andere. Es laufen weitere Ermittlungen gegen Vorstände, die ähm, gegen Kaution erstmal nicht in Untersuchungshaft sind, aber die mit einer Anklage rechnen müssen, äh, gegen Führungskräfte. Also da schätze ich, ist der, der Kreis der Beschuldigten etwa ein Dutzend bis zwei Dutzend, ganz genau weiß ich es auch nicht. Es laufen Ermittlungen gegen Aufsichtsratsmitglieder. Bei dem, beim Aufsichtsrat scheint das Problem nicht gewesen zu sein, dass der mitgemacht hat beim Betrug und sich da auch die Taschen vollgemacht hat. Aber äh, vermutlich wirft man dem Aufsichtsrat vor, dass er das Unternehmen dadurch geschädigt hat, dass er halt nicht richtig kontrolliert hat. Und auch das kann strafbar sein, wenn man als Aufsichtsrat verantwortlich ist für die Kontrolle des, des Vorstands. Ja, das ist man ja
0: dann auch mithaftbar, oder?
2: Das ist auch ein Haftungsthema. Also Da muss man mit seinem eigenen Geld nachher für einstehen. Das, mhm. ist, das ist natürlich ruhig. Also wenn ich als Aufsichtsrat für eine Wirecard-Pleite verantwortlich gemacht werde, dann bin ich gewissermaßen selber pleite, weil natürlich man so viel Geld nicht hat. Aber denn
3: er hat eine Versicherung, ne?
2: Auch strafbar, auch strafbar kann es eben sein, wenn der Aufsichtsrat sehenden Auges vorsätzlich die Sache laufen lässt und einfach sagt, hoffentlich geht es gut. Und da scheinen Ermittlungen zu laufen, wo Aufsichtsratsmitglieder beschuldigt werden. Es werden aber auch Wirtschaftsprüfer beschuldigt. Also die Wirtschaftsprüfer gehören ja nicht zum Unternehmen, ja, ja. sondern die schauen von außen auf die Bilanz drauf und äh, unterschreiben sie. Und äh, die deutsche Wirtschaftsprüferaufsichtsstelle, eine Behörde namens APAS, okay. wirft zwei Personen äh, des Wirtschaftsprüfungsunternehmens EY vor, vorsätzlich falsche Testate erteilt zu haben. Auch gegen die wird ermittelt. Ja. Der Haupttäter, Herr Marzalek, den inzwischen viele kennen, vor allem die Netflix-Gucker, der allerdings ist nicht greifbar, der ist abgetaucht, der ist dessen Aufenthaltsort ist nicht klar, an den kommt die Justiz zurzeit leider nicht ran. Hoffentlich ändert sich das nochmal.
0: Weil ja, da könnte natürlich alles erzählen, wenn er denn wollen würde.
2: Ich denke mal, dass Herr Marjolek eine ganze Menge zur Aufklärung beitragen könnte. Es gibt aber noch ein paar andere ganz ganz skurrile Geschichten. Zum Beispiel ein Top-Manager von Wirecard in, in, in Asien, auf den Philippinen, da wo der Betrug auch stattfand. Mhm. Der fand nicht in Deutschland statt, sondern über Töchter, in vor allem im asiatischen Raum. Einer der Topmanager dort, der, der das dort organisiert hat, für Herrn Marjalec, der ist irgendwie drei Wochen nach der Insolvenz plötzlich verstorben auf den Philippinen. Und man hat sich auch gleich beeilt, die Leiche einzuäschern. Seine Familie hat 48 Stunden später bereits ein Foto der Urne äh, auf okay. den sozialen Medien geteilt. Und man weiß, dass man auf den Philippinen auch sehr schnell gegen Geld Totenscheine ausgestellt bekommt. Also ein Mann Mitte 40 bis dato keine Vorerkrankung bekannt, verstirbt schlagartig ohne Vorwarnung auf den Philippinen innerhalb von drei Wochen nach der Pleite von Wirecard und ist sofort eingeäschert, dass auch niemand äh, sich die Leiche hinterher nochmal anschauen kann. Das sind so Dinge, äh, mit denen wir im Untersuchungsausschuss auch zu kämpfen hatten und wo auch die Justiz äh, natürlich äh, auf gewisse Schwierigkeiten stößt, äh, die Leute möglicherweise später nochmal zu finden.
0: Aber im äh, Untersuchungsausschuss, auch ähnlich wie bei, bei Cumex, fragt man sich, es gab Alarmsignale bei Wirecard 2014 schon. Es gab dann in der Financial Times Artikel, die gesagt haben, Bei Wirecard ist nicht so wie beschrieben, die, die fälschen ihre Bilanzen und dann wurden unsere Kollegen von der Presse, wurden dann eigentlich eher verfolgt und beschuldigt, auch von deutschen Behörden und Wirecard geschützt. Fragt man sich, wie kann denn sowas sein?
2: Absolut skandalös, was da passiert ist, denn es waren nicht nur Presseartikel, wobei das gute Presseartikel war. Die Financial Times ist nun mal eine der renommiertesten, der angesehensten Wirtschaftszeitungen der Welt und hat mehrfach über Wirecard geschrieben, nicht nur einmal irgendwas rausge, rausgepustet in die Welt gesetzt, sondern mehrfach gut recherchierte Artikel. Und in der Tat, die Journalisten wurden am Ende von der BaFin angezeigt wegen Marktmanipulation. Das bedeutet, die BaFin ist die deutsche Finanzaufsicht. Das bedeutet, die deutschen Behörden haben diesen Journalisten vorgeworfen, die Artikel sind erlogen. Und sie haben den Journalisten vorgeworfen, ihr habt diese Lügenartikel nur deshalb geschrieben, weil ihr am Ende mit Aktienhändlern unter einer Decke steckt, die auf fallende Wirecard-Aktienkurse gewettet mhm. haben, gesetzt haben. Und das Geld, das ihr dann eingenommen habt nach euren Artikeln, das habt ihr euch miteinander geteilt. Das war eine eine völlig haltlose Behauptung. Dafür gab es nie Indizien, nie Hinweise, keine Fakten. Aber die Journalisten sind angezeigt worden, sind beschuldigt worden. Und das ist unfassbar frustrierend und auch skandalös. Genauso skandalös übrigens finde ich, dass der heutige Bundesfinanzminister Olaf Scholz es bisher nicht übers Herz gebracht hat, sich für das Verhalten seiner Behörde hier zu entschuldigen, wie mhm. man es eigentlich erwarten müsste, wenn man, wenn man sich anständig Die Behörde macht. möchte ich nachher noch nachfragen. Mich interessiert aber auch Cumex. Wie sieht es denn
1: da aktuell aus? Wie ist denn da der Stand?
3: Also aktuell ist der Stand, dass nach dem Ende des Untersuchungsausschusses fingen die Staatsanwaltschaften tatsächlich an, aktiv zu werden. Sie haben Hausdurchsuchungen bei den Banken gemacht, bei den beratenden Wirtschaftskanzleien. Sie haben... Eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Bonn gebildet. Die hat erste Verfahren, also zwei Aktienhändler aus Großbritannien standen in Bonn vor Gericht, wurden verurteilt. Gegenwärtig ist das Verfahren in Revision beim BGH. Aber Schon aus dem Urteil hat sich wirklich bestätigt, dass dass es sich um um kriminelle Bandenkriminalität handelt und ähm, ähm Jetzt wurde ja der Jens Berger angeklagt für Finanzbeamte, der mal die Fronten gewechselt hat und dann einer der führenden Akteure in bei diesen Cum-Ex-Geschäften war, sich in, in die Schweiz geflüchtet ist und es ist ja ähm, bekannt, dass, dass er verweigert hat, damals im Untersuchungsausschuss zu erscheinen. Ähm, der ist jetzt also auch angeklagt. Das heißt, die zumindest die Justiz versucht, ähm, jetzt die Akteure diese, dieses kriminellen Verhaltens ähm, anzuklagen. Äh, es sind auch schon die ersten Rückzahlungen an die Finanzbehörden erfolgt. Also zum Beispiel die Warburg Bank aus Hamburg hat jetzt 155 Millionen äh, an die Steuerzahler zurückzahlen müssen. Anderes ist verjährt,
2: ne? Das, ist verjährt.
3: Ja, leider ist, äh, leider ist die Summe aus dem Jahr 2009 ähm, aus noch unbekannten Gründen verjährt. Ähm, es gab Gespräche äh, zwischen dem Geschäftsführer der Warburg Bank und, mhm. äh, und der führenden Politik, also sprich, mit äh, Finan äh, jetzigen Finanzminister Scholz äh, und mit dem damaligen Finanzsenator, der heute ähm, wie heißt der nochmal? Herr
2: Tschentscher, erster Herr Bürgermeister. Tschentscher, der jetzt
3: heute erster Bürgermeister ist ähm äh, da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der klären soll, was bei diesen Gesprächen gesprochen worden ist. Herr Scholz kann sich nicht erinnern. Fakt ist, <lacht> Fakt ist man hat die 50 Millionen Steuerforderung, wo es bereits den Steuerbescheid gab, verjähren lassen.
1: Also man kriegt den Eindruck, wie tief diese Sümpfe sind, in denen Sie arbeiten müssen. Und das ist kriminell. Wie geht es Ihnen dann dabei, bei dieser Arbeit? Also... Ähm, ist das gefährlich, um es ganz einfach zu sagen? Äh, haben Sie Bekanntschaften gemacht, die Sie ma nicht machen wollen? Haben Sie Drohbriefe bekommen,
2: irgendwas in diese Richtung? Mich haben durchaus einige gewarnt, dass mit Wirecard auch ein Thema dabei ist, das dem wo nicht zu spaßen ist. Insbesondere auch, weil man vermuten muss, dass dieser berühmte Jan Marjalek ja auch Kontakte zu Nachrichtendiensten hat, ausländischen Nachrichtendiensten. Ich kann aber äh, sagen, ich habe mich nicht eine Sekunde bedroht gefühlt. Mhm. Es würde auch keinen Sinn ergeben, mich zu bedrohen ähm, oder mir etwas anzutun. Das muss ich auch sagen, weil das, was ich als Abgeordneter erfahre, ähm, ist nichts, was ich dann alleine weiß ähm, oder wo ich der Einzige bin ähm, und, äh, und man dann irgendwie ähm, was davon hätte, ähm, da, da irgendwie vorzugehen. Aber es ist schon richtig, die Frage ist auch berechtigt, Wirecard war nie zimperlich mit, äh, mit seinen Kritikern eine mhm. Zum Beispiel eine Fondsmanagerin in New York, Frau Kadir heißt sie, eine junge Frau, die schon früh Wirecard kritisiert hat, die auch Aktiengeschäfte auf fallende Kurse von Wirecard gemacht hat, die aber auch Veröffentlichungen gemacht hat über die Bilanzierung von Wirecard und sehr kritisch war. Die wurde mal mitten in Manhattan, also nicht irgendwo in der, in der Pampa, sondern mitten in Manhattan nachts vor ihrem äh, Apartment überfallen von Unbekannten, Maskierten, äh, die sie mit äh, Schlaggeräten, wahrscheinlich Stöcken oder ähnlichen Dingen, äh, zusammengeschlagen haben. Sie kann sich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Äh, und die nicht aufgefunden werden konnten. Ähm, also das sind schon Dinge, die da passiert sind. Oder die, die Financial Times in London, die ja schlecht geschrieben hat über Wirecard, wurde zeitweise von 40... Privatdetektiven observiert. Es wurden E-Mails gehackt von einem indischen Hacker-Team. Es wurden Videoaufnahmen angefertigt aus den Redaktionsräumen und auch aus Privaträumen. Und dahinter stand eine, ein Detektivbüro, das dem, dem früheren libyschen Geheimdienstchef gehört. Das ist kein Scherz. Der, der, der Mann war Geheimdienstchef in Libyen und musste nach dem Bürgerkrieg dort irgendwie weg. Und hat dann in London angefangen, dasselbe Geschäft, was er in Libyen im staatlichen Auftrag gemacht hat, nämlich Menschen auszuspionieren, dann als Privatunternehmer anzubieten. Und mit solchen Leuten hat Wirecard kooperiert, um gegen Kritiker vorzugehen. Also insofern ist die Frage nach der Sicherheit mhm. schon berechtigt. Aber ich kann sagen, in meiner parlamentarischen Arbeit habe ich mich nie bedroht und auch nie behindert gefühlt.
3: Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe mich nie bedroht gefühlt. Aber ich muss ich muss einfach dazu sagen, dass wir eine Zeugin hatten vom, vom Zentralamt für Steuern. So eine wirklich dafür junge Beamtin, die sich in dieses sehr komplexe Thema Cum-Ex eingelesen hat und die, die dann Auszahlungen aufgrund dieser Bescheinigung gegenüber der Sarasin bank aus der Schweiz verweigert hat und äh, die hat äh, die hat äh, uns im Ausschuss geschildert wie sie bedroht worden ist da sie hat Anrufe bekommen es wurde sogar gegen sie Schadensersatzklage als Privatperson eingereicht mhm. obwohl sie ja als Beamtin gehandelt hat und wenn wenn jemand als Beamte handelt dann wird der Staat verklagt der für fürs Beamten ähm, also für, für seine Beamten haften muss. Aber sie hat eine private Klage über Millionen gekriegt, also gegen sie persönlich erhoben, um sie einfach unter Druck zu setzen, dieses Thema nicht weiter zu behandeln. Und diese Menschen, muss, muss ich sagen, auch hier Vorgesetzte, die haben sich wirklich bei uns bedankt, bei uns Abgeordneten des Untersuchungsausschusses, dass wir das Thema aufgegriffen haben, weil erst durch durch dieses Aufgreifen des Themas hatten die Leute, und die gab es auch in der Finanzverwaltung, die schon... Äh, darauf gedrungen haben, dass, dass man das abstellt, solche Geschäfte. Die haben dann Oberwasser bekommen. Sie waren nicht irgendeine Minderheit mehr, die sich mit irgendwelchen skurrilen Themen beschäftigen, sondern sie konnten dann wirklich arbeiten, so wie, wie das gewesen ist. Das also war
1: es gab tatsächlich mal Wertschätzungen für politische Arbeit und nicht immer nur Prügel, wie man so quer liest.
2: Ich habe sowieso nicht den Eindruck, dass ich als Abgeordneter immer nur Prügel kriege, auch sonst nicht. Aber bei Wirecard war das Echo schon besonders positiv. Ich glaube, da haben schon viele, die das verfolgt haben, gesehen, Mensch, hier leistet das Parlament wirklich außerordentliches und, und schafft einen echten Mehrwert, auch für mich als Bürger. Das war schon die Resonanz, die ich speziell auf Wirecard bekommen habe. Jetzt immer nur mal kurz zu Wirecard
0: die staatsanwaltlichen Ermittlungen laufen. Ich denke, das wird dann auch irgendwann mal Verfahren geben. Wie geht es denn politisch weiter? Ich habe jetzt auch bei bei ComEx, ich habe jetzt zweimal den Namen Olaf Scholz gehört. Der hat da irgendwo keine keine gute Rolle gespielt, ist aber Kanzlerkandidat der SPD. Ähm, Gibt es da auch irgendwann mal politische Konsequenzen? Oder da, da, da kann man die einfordern oder näherlegen? Weil ich kann ja nicht hier Milliarden bei Milliardenbetrügereien ein vollster Freund irgendwo, auch wenn ich nichts davon gewusst habe und ich nichts bekommen habe. Aber letztendlich gibt es einen Führungsspieler.
2: Also, die, es gibt politische Verantwortung. Für die Finanzaufsicht ist Olaf Scholz politisch verantwortlich, für die Wirtschaftsprüferaufsicht übrigens Peter Altmaier. Und äh, am Ende kann ein Untersuchungsausschuss keine Minister entlassen. Das ist in unserem Grundgesetz mal so geregelt, dass die Bundeskanzlerin alleine berechtigt ist, Minister zu entlassen und andere zu ernennen. Das kann auch sonst niemand außer der Bundeskanzlerin selbst. Und in der Tat ist es deswegen natürlich so, dass wir vor allem mal Dinge offenlegen, damit die Bürgerinnen und Bürger sich die Fakten anschauen können. Und die SPD ist ja auch im Untersuchungsausschuss vertreten, die kann den Scholz auch verteidigen und, und sagen, da hat aber auch doch das gemacht oder jenes. Am Ende kriegen die Bürger also ein Gesamtbild, wo die Parteien vielleicht unterschiedliche Akzente setzen, auch nicht alle dasselbe sagen, aber das können sich die Bürger ja anschauen und vergleichen, wie sie auch sonst im Leben Dinge vergleichen und sich eine Meinung bilden. Und am Ende dient auch ein Untersuchungsausschuss der politischen Meinungsbildung. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, der Scholz hat das ordentlich gemacht bei Wirecard, dann würden Sie ihn vielleicht wählen. Wenn Sie allerdings sagen, und das ist jetzt ja meine Meinung, das ja dass er so das sagt halt hat, dann, dann ich, Sie werden verstehen, dass ich jetzt dafür werbe, ihn nicht zu wählen, sondern jemand anders. Aber das ist am Ende eine individuelle Entscheidung der Wähler. Die müssen sich die Fakten anschauen und sagen, der hat das so gut gemacht oder da schlecht gemacht. Und dazu können wir beitragen. Wir können aber keine Minister feuern. Das kann wirklich nur die Bundeskanzlerin, die dazu berechtigt ist, eine Sache macht mir aber schon Sorgen, das will ich, will ich vielleicht doch sagen an der Stelle. Frau Giffey musste jetzt zurücktreten wegen einer falschen Doktorarbeit und das will ich nicht verteidigen. Das kratzt auch an ihrer Glaubwürdigkeit. Mhm. Aber ähm, es ist scheinbar in Deutschland schlimmer, eine falsche Doktorarbeit zu schreiben als Ministerin, als Schaden anzurichten im Amt. Und da haben wir das Beispiel Ursula von der Leyen wo es zu glasklaren Rechtsverstößen kam bei der Vergabe von Aufträgen im Verteidigungsministerium, äh, zu Schaden für Scheuer. den Steuerzahler. Wir haben Andreas Scheuer, der bei der Pkw-Maut 400 Millionen Euro versenkt hat für nichts und äh, nach Aussage von fünf anderen Zeugen dem Untersuchungsausschuss zur Maut die Unwahrheit gesagt hat. Und wir haben jetzt Olaf Scholz mit Wirecard und mit dem Warburg-Fall. Und ich nehme schon wahr mit Sorge, dass wir offenbar die Leistung von Ministern im Amt nicht mehr so wichtig nehmen und dass eine Doktorarbeit ein Rücktrittsgrund ist, aber Versagen im Amt zum Schaden der Allgemeinheit nicht, und da, glaube ich, geht schon was an politischer Kultur verloren. Das macht mir Sorgen und ich glaube, dass wir darüber auch mal reden müssen, was denn die wirklichen Kriterien sind, die einen guten Minister ausmachen. Ob das die Doktorarbeit ist oder ob das nicht das ist, was ein Minister oder eine Ministerin im Amt tut oder unterlässt.
1: Politische Kultur ist aber auch ähm, nicht nur mit dem Finger zu zeigen, sondern... Arbeit nach vorne zu machen. Das es so mal so, ganz einfach. Also wenn ich jetzt denke, Wirecard, damit bezahle ich meine Geschäfte im Internet. Das mache ich heute auch immer noch mit Klarna oder mit Paypal und so weiter. Bei CumEx ist es das Gleiche. Ich kaufe und verkaufe Aktien und vertraue den Menschen, denen ich mein Geld in die Hand gebe. Und ihre Arbeit jetzt geht ja darum, eine ganze Menge Vertrauen wieder zurückzuholen. Es geht ja nicht nur ums Geld bei der ganzen Geschichte hier. Was ist denn jetzt das Wichtige? Wo ist, wo ist denn der Ansatz?
3: Natürlich geht es nicht nur um Geld, aber natürlich auch in einer Situation, wo wir ja sagen, ähm, wir können äh, das und das Projekt nicht finanzieren äh, und auf der anderen Seite lassen wir zu, äh, dass, dass das Geld geraubt wird, dann, äh, dann ist es natürlich nicht nur ein Geldproblem, sondern auch auch eine Vertrauensfrage. Und, äh, und ich denke, weil das ja vorher gesagt worden ist, wir hatten im Cum ex untersuchungsausschuss auch am Schluss hat die Mehrheit, nämlich die große Koalition gesagt. Ähm, da sind wir uns alle einig. Das waren kriminelle Handlungen, die nicht durch nicht zu rechtfertigen sind. Das waren keine legalen Geschäfte. Ist okay, aber es gab kein politisches Versagen. Es gab Minderheitenvoten äh, von Grünen und Linken, aber die Mehrheit hat entschieden, es gab kein politisches Versagen. Und ich meine, äh, das ist halt natürlich dann so, wo dann jeder Bürgerin und Bürger seine Konsequenzen halt ziehen muss. Ja. was es bedeutet, wenn man so, eine, äh, so, einen, äh, so, so einen Fall aufarbeitet. Da stimme ich mit Florian Tomka völlig überein. Ja, das würde auch
1: jeder wissen, der seine Steuererklärung macht und sich überlegt, welchen Beleg habe ich jetzt eingereicht? Aber auf der anderen Stelle verschwinden Milliarden. Das da hat der da Wirecard
2: schon massive Konsequenzen. Ja. Auch übrigens personelle. Ja. Der Chef der Finanzaufsicht und seine Stellvertreterin mussten gehen. Der ja. Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht musste gehen. Der Chef der sogenannten Bilanzpolizei, der Prüfstelle für Rechnungslegung musste gehen. Es mussten Aufsichtsräte bei der Deutschen Bank gehen. Es mussten Prüfer von EY gehen. Es ist schon einiges passiert, Strafverfahren laufen. Aber wir, wir haben natürlich auch gesetzliche Konsequenzen, die, die gezogen worden sind zum Teil schon. Die Große Koalition hat ein Gesetz gemacht, mit der Schwächen im Kontrollsystem abgestellt werden sollen, vom Aufsichtsrat im Unternehmen über die Wirtschaftsprüfer bis zur Finanzaufsicht. Das habe ich jetzt im Einzelnen manche Dinge anders gesehen, aber dass man natürlich auch Gesetze verbessert, ist richtig in der Grundzielrichtung, um, um das Kontrollsystem zu verbessern. Und was wir allerdings noch mehr brauchen als neue Gesetze, was noch wichtiger ist, ist eine andere Aufsichtskultur. Wir können in einem freien Land nicht hinter jeden Menschen in der Wirtschaft einen Beamten stellen, der ihn Tag und Nacht begleitet. Das sollten wir auch nicht. Wir wollen das nicht. Das ist nicht unsere Art zu leben. Wir leben auch nicht mit einem Generalmisstrauen, dass jeder Mitmensch ein potenzieller Verbrecher ist. Würden wir so denken, könnten wir miteinander als Menschen ja gar nichts mehr anfangen. Aber der Staat als Inhaber des Gewaltmonopols, als der, der die Gesetze durchsetzt, ist natürlich da gefragt, wo es eben einen triftigen Verdacht gibt, wo es Fakten gibt, wo man sagt, Mensch, da stimmt doch was nicht, dann muss er es prüfen. Auch da ohne Vorverurteilung, ohne dass man gleich sagt, du bist ein Verbrecher. Aber prüfen muss er es. Und zwar so lange, bis er sich sicher ist, dass es entweder schuldig ist oder nicht schuldig ist. Und genau das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, wir brauchen einen Staat, der stärker, wenn es Hinweise gibt, dann auch tätig wird, seine Instrumente nutzt, die er ja hat. Und das heißt, es kommt auch auf die Menschen in den Behörden an, dass die ihren Job richtig machen, dass die ihn richtig verstehen, dass die auch Mut zu eigenen Entscheidungen Prüfen haben.
1: Prüfen diese Menschen eher dort, wo sie sich auskennen? Also ja. hier vor Ort? Bei uns die Menschen prüfen lieber die
2: Volksbank um die Ecke, die prüfen lieber den kleinen Finanzvermittler um die Ecke vor Ort, wo sie hinfahren können, wo sie anfassen können, wo sie nur Dokumente in deutscher Sprache haben, die sie sich anschauen können. Da, da ist es relativ einfach ranzukommen und das wird natürlich sehr gerne gemacht. Da kommt man auch mit seiner Checkliste gut klar, kann seine Häkchen setzen und wenn es aber schwierig wird, wenn es kompliziert wird, wenn wir Cum-Ex haben, mit äh, Tätigkeiten in anderen Ländern. Wenn wir bei Wirecard einen Betrug haben, der sich vor allem in Asien abgespielt hat, wo man sich mit englischen Verträgen rumschlagen muss oder anderen Dingen, äh, das ist natürlich anstrengend. Und äh, unsere Behörden sind zu wenig darauf ausgelegt, dass sie dann, wenn sowas kommt, also eine Notlage, Betrugsvorwurf bei einem DAX-Unternehmen ist eine Notlage. Da habe ich nicht drei Jahre Zeit und, und schaue mir das mal an. Da muss ich schnell zu einem Ergebnis kommen. Da muss unsere Aufsicht in der Lage sein, mal 40 Leute innerhalb von einer Woche zu beauftragen. Ihr macht jetzt so lange Wirecard, bis der Betrugsvorwurf bestätigt oder widerlegt ist. Und das ist eine andere Art, wie die arbeiten müssen. Das geht aber nur dann, wenn man auch mal darauf verzichtet, den kleinen äh, Mittelständler um die Ecke bis zum Geht nicht mehr durchzuprüfen, bis, ähm, bis zum, wirklich bis zum Geht nicht mehr durchzuprüfen. Nur dann habe ich das Personal und die Möglichkeiten, mich um die großen Fische, äh, die in diesem Teich schwimmen, auch äh, angemessen und schnell zu kümmern.
3: Und, und wir brauchen, glaube ich, auch eine andere Kultur des Umgangs mit den Whistleblowern. Äh, weil in de, bei den cum geschäften kamen während dieser zehn Jahre immer wieder, haben sich Whistleblower äh, an, die, äh, an das Bundesfinanzministerium gewendet und haben berichtet, dass diese Geschäfte stattfinden. Also wir haben auch die E-Mails in den Unterlagen des Bundesfinanzministeriums alle gesehen. Es wurde dem nicht nachgegangen. Es wurde dem nicht nachgegangen. Und wenn man sich anschaut, dass die, dass die ganzen Steuerskandale wie Luxemburg Leaks, wie Panama Papers und so weiter. Das ist alles von Whistleblowern aufgedeckt worden. Das ist nicht von Finanzverwaltung mhm. aufgedeckt worden. Und da müssen wir uns auch irgendwas überlegen, wie wie man in diesen Fällen, wo tatsächlich Leute sagen, ich kann das nicht länger mit angucken, was da passiert, wie der Staat betrogen wird, wie man mit den Menschen umgeht. Wir wissen ja, in Luxemburg ist derjenige, der aus der Bank heraus dieser luxemburgs Leaks offen gemacht hat, der ist verurteilt worden wegen Geheimnisverrat. Ne? Ja,
2: also Whistleblower heißt Hinweisgeber, das muss man vielleicht nochmal erklären. Also Leute, die im Unternehmen arbeiten, merken, hier wird, hier wird etwas angestellt, hier passiert etwas Verbotenes und die sich dann anonym meistens oder aber auch jedenfalls mit der Bitte, ihren Namen nicht zu nennen, an Behörden wenden, die Polizei einschalten oder die Finanzaussicht und sagen, guck mal, folgende Beweise habe ich, folgende Dokumente habe ich. Und das spielt eine große Rolle. Das war auch bei Wirecard eine der Quellen, über die die Behörden überhaupt erst rankommen konnten an das, an das Thema. Und diese Whistleblower, diese Hinweisgeber, die werden in Deutschland zu sehr ignoriert. Wir hatten einen, der kam aus England, der hat uns eine Aussage gemacht im Untersuchungsausschuss, der, der hat uns erklärt, wie das lief. Er hat bei der Finanzaufsicht der BaFin angerufen und zwar bei der offiziellen Whistleblower-Hinweisgeber-Hotline, die die BaFin selber in ihrem Internet auf ihrem Internetauftritt angegeben hat, als Telefonnummer, wo man sich hinwenden muss, wenn man so, solche Hinweise geben will. Da hat er angerufen äh, und hat, hat sich vorgestellt und dann war die Antwort auf Seiten der BaFin, sorry we don't speak English, also tut uns leid, ich hier nicht gesprochen. <lacht> Und dann hat die Dame sogar aufgelegt, also sie hat nur gesagt, kein Englisch, tut uns leid und dann wurde es Seiten der BaFin aufgelegt. Das war der Umgang mit einem Hinweisgeber, der durchaus interessant gewesen wäre und solange wir das in Deutschland uns erlauben, so mit auch wertvollen Hinweisen auf kriminelles Verhalten umzugehen, wie in dem Fall, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Behörden da auch nichts rausfinden.
0: Ich schaue gerade ein wenig auf die Uhr. Es war wahnsinnig spannend. Da könnte man eigentlich einen zweiten Teil von drehen. <lacht> aufnehmen. Ich sage einfach mal danke für die Arbeit, die Sie geleistet haben, alle beide und die Kollegen in den Untersuchungsausschüssen, weil es kommt ja uns zugute zum Schluss. Zu guter Letzt und sage danke für ein wunderbares Gespräch.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Also super, äh, vielen Dank. Ähm, das müssen wir erstmal toppen nächste Woche, ne? Das,
0: das müssen wir toppen bei unserer nächsten Sendung. Heute gibt es auch kein besser, ist das, weil das, was die beiden hier erzählt haben, ist gut genug. Ja, vielen Dank. Danke. 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 Tschüss. Anladung.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm-Medien.